0: TRT 24 sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın Serhat, Erdoğan'a bu kazı neden attı başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Başlıktaki Serhat, Serhat Albayrak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski bakan Berat Albayrak'ın abisi. Aynı zamanda Erdoğan rejiminin medya imamlarından. Sadece sabah ATV'yi değil, aynı zamanda hürriyet başta olmak üzere havuz medyasını yönetiyor. Ayrıca paraları millet hazinesinden ödenen ak trollerinde patronlarından kurduğu tetikçi sitelerle karakter suikastleri yapması da cabası. Yani sarayın kilit adamlarından birisi. Özellikle tek adam rejiminin inşası sürecinde etkin roller üstlendi. Ancak Berat Albayrak'ın bakanlıktan kovulması ardından da kızı alınmasıyla yıldızlara dökülmeye başladı. Bir yandan saraya her daim emrinizdeyim mesajı verirken öbür yandan fırsat kolluyor. Zira Erdoğan'ın güvenini bir kez kaybedince bir daha kazanamayacağını bilecek kadar aileye yakın. Bu yüzden sabah ve ATV'de yer alan haberlere bu gözle bakmanızda fayda var. Mesela Necip Hablemitoğlu soruşturması ve İstanbul Taksim saldırısı sonrasında sabahın yaptığı haberler bu iç çatışmanın yansımasıydı. Ancak bu yazıdaki konumuz başka bir olay. Şu videoda detaylarıyla anlattım. Adalet Bakanlığı Eski Müsteşarı Birol Erdem'in Gülen Cemaati üyeliği iddiasıyla yargılandığı dosyada ilginç bir gelişme oldu. Konuyu takip etmeyen, videoyu da izleme imkanı bulamayanlar için kısa bir özet geçeyim. Adalet Bakanlığı Eski Müsteşarı, HSYK üyesi ve Eski Personel Genel Müdürü Birol Erdem, yöneticilik suçlamasıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanmış ve beraat etmiştim. Yargıtay Başsavcılığı karara itiraz edince konu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi ve bir Erdem burada da beraat etti. Aslına bakılırsa bir Erdem'in beraatinden çok cemaatçi suçlamasıyla yargılanmasına şaşıranlardanım. Çünkü Ankara'da çalıştığım yıllardan kendisini tanırım ve özellikle 2013 sonrası yargıda yaşanan büyük çöküşün mimarlarındandır. İstihbarat ve sarayla işbirliği yapıp, meslektaşlarını fişleyen, yargıda birlik platformunun kurulması sürecinde aktif olarak çalışan birisiydi. Yine de saray rejimine yer ve kendini hakim önünde buldu. Ancak yargılama esnasında hizmetlerinin karşılığını verelim dediler ve beraat ettirdiler. Buraya kadar her şey normal. Asıl kıyamet, Birol Erdem'in hangi maddeye dayandırılarak beraat ettirildiğinde koptu. Çünkü Birol Erdem'in cemaat geçmişi saklanamayacak kadar açıktı. Ayrıca birçok tanık ifadesi de var. Doğrudan beraat veremediler. Böyle olunca dahiyane bir yöntemle Birol Erdem'in kariyerini 3'e böldüler. Dediler ki Birol Erdem'in 3 dönemi var. 1992-2004, 2004-2010 ve 2010 sonrası. 1992 ile 2004 arasında örgüt hiyerarşisinde yer aldı ama sonrasında bu örgütle mücadele etti. Hal böyle olunca da delil yetersizliğinden beraat ya da suçun manevi unsurunun yokluğu nedeniyle beraat vermek durumunda kalacaklardır. Peki manevi unsur eksikliği ile delil yetersizliği nedeniyle beraat arasındaki fark ne? İşte milyon dolarlık soru burada karşımıza çıkıyor. Eğer manevi unsur yani nihai amaçtan habersiz diye bir Birolerdem'i beraat ettirirseniz, onun gibi kritik bir görevde bulunan kişinin bilmediği nihai amacı, ev hanımı, memur, esnaf, gazeteci, akademisyen, kısacası sıradan cemaat mensubunun bilmesi mümkün olamaz. Yani tüm cemaat davaları düşer. Eğer delil yetersizliği nedeniyle beraat verilirse, yani baylok ya da bankasya gibi zorlama deliller Biroler'den de yoktu, o yüzden beraat etti denirse sadece olerdemin işine yarar. Birolerdeme beraat verip, kararı hiçbir yerde yayınlamadılar. İşte tam bu noktada çok kritik bir gelişme oldu. Sabah gazetesi 5 Aralık'ta Birol Erdem kararının manevi unsur yüzünden beraat gerekçesiyle bozulduğunu yazdı. Sabah habercilik yapmak gibi bir kaygısı olmadığı malum. Haberin her satırı ince bir işçilik ürünüydü. Manevi unsur yönünden beraatin aleni olması çok kritik. Çünkü Birol Erdem kararına imza atanlar bu kararı saklamayı planlıyordu. Karar Alenileşti. Bir başka gelişme ise ertesi gün yaşantı. Enteresan bağlantıları ve ilişkileri nedeniyle şaibeli bir isim olan Zihni Çakır, seri tweetler atarak sabahın haberini teyit etti. Dahası Çakır karardan pasajlar paylaşıp 21 kişiden 19'unun Birolerden lehine oy kullandığını ve kararın hangi gerekçeyle onandığını yazdı. Ankara'nın karanlık koridorlarında ilginç bir güç mücadelesi yaşanıyordu ve bu kez devreye bir diğer şaibeli isim Nedim Şener girdi. Şener 8 Aralık'ta yazdığı yazıda kararın onandığını ancak gerekçeli kararı görmek gerektiğini yazdı. Bu dikkat çekici çünkü Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararı Ankara'da bazı güç odaklarını rahatsız etmişti. Kararın değiştirilmesi yönünde girişimler olduğu alenileşti. Tam da bu noktada devreye yine... İstihbarat ve yüksek yargıyla içli dışlı bir isim Habertürk'ten Yasemin Güner'e girdi. Günere 13 Aralık'ta yayınlanan haberinde sabahın aksine Birolerdem'in delil yetersizliğinden beraat ettiğini iddia edip gerekçeli kararında Ocak ayı içinde yayınlanacağını yazdım. Kısacası son derece dikkat çekici hamleler bunlar. İktidarın gazetesi tarafından duyurulan karar yine iktidarın bir başka cena tarafından yalanlanmaya çalışılıyor. Üstelik yine iktidarın önemli kalemlerinden birisi sanki karar toplantısına girmiş gibi detaylar vererek karardan görseller paylaşıyor. Yani yarın bir gün karar değişse Yargıtay Ceza Genel Kurulu üyelerinin evrakta sahtecilik yaptığı ortaya çıkacak. Gelelim işin bam teline. Birolerdem'in, TCK 30'a birden beraat ettirilmesi, hukuksuz tüm yargılamaların bizzat kendi elleriyle çöpe atılması demek. Çünkü Birol Erdem'in bilemeyeceği nihai amacı başkaları da bilemez. Eğer Birol Erdem'i delil yetersizliğinden beraat ettirseler ki bu çok zor, o zaman da gelecekteki muhtemel yargılamalarda yeni sorunlar çıkacak. Yapmak istedikleri şuydu, Birol Erdem'i öyle bir şekilde beraat ettirecekler ki, gelecekte benzer durumda olan AKP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın kurmayları dahil sorumlu tutulmasın, yargılanamasın. Bu yönde adım da attılar. Ancak ilginç bir şekilde Serhat Albayrak'ın başında olduğu sabah grubu kararı deşifre etti ve aleniyleştirdi. Yargı çevreleri şimdi evrakta sahtecilik suçu işleme pahasına durumu toparlamaya çalışıyor. Bütün bu Bizans oyunları dönerken mağdur edilen milyonlarca insandan, Yerle bir edilen hukuk devletinden bahseden bile yok tabii. Bu satırların yazarı yıllardır aynı şeyi söylüyor. FETÖ diye bir örgüt yok. Bunların tamamı Erdoğan'ın siyasi ömrüyle sınırlı suçlamalar ve hepsi tek kalemde düşürülecek. Her şey bir yana Yargıtay böyle kritik bir kararı saraya sormadan alamazken Serhat Albayran başında olduğu medya grubu böyle bir haberi nasıl yaptı? Bütün cemaat davalarını bitirecek bu hamleyi neden ve neyin karşılığında yaptılar? Biroderdem'in nasıl beraat ettiğinden çok bu sorunun cevabını merak ediyorum.